0: Este es el podcast Gran Esfera Azul y este es el episodio cero. Dale. linda. Bienvenidos a este episodio cero de Gran Esfera Azul. Mi nombre es Ana Margarita y me da muchísimo placer el saludarles y muchas gracias por escucharme. Me pareció muy apropiado el llamar este episodio cero porque bueno así empecé yo de cero a aprender cómo se hacían los podcasts ¿Cuánto tiempo requería hacer un podcast? ¿Qué herramientas iba a necesitar? Y voy a estar compartiendo un poquito con ustedes de lo que fue este proceso en este episodio. También me pareció divertido pedirle a mis amistades más cercanas y a mis familiares que me conocen también que pudieran escribir algunas preguntas que tal vez ustedes, si me conocieran, me harían. Así que escogí... Algunas de ellas y las voy a compartir con ustedes. No les di ninguna regla, les dije que podían preguntarme lo que quisieran. Así que bueno, vamos a empezar, ¿no? Me pareció perfecto empezar con esta primera pregunta que es ¿Cómo escogí el nombre de Gran Esfera Azul? Y quise escoger un nombre que tuviese un significado especial para mí y rápidamente me vino a la mente un programa que se transmitía para más o menos el año 73-74, y era un programa del canal PBS, el canal del gobierno, y era de contenido educacional para niños. Parecido a Plaza Sésamo, pero este me parece que era para niños ya mayores de 5 de años en adelante que iban ya a la escuela. Se llamaba La Gran Esfera Azul. Sort of a big blue marble. Ya no lo transmiten, por lo menos no aquí en los Estados Unidos, y me parece que duró varios años, y yo no les puedo expresar lo gran fanática que yo era de este programa. Y mi gente, en ese momento si ustedes se perdían un programa, bueno pues ya no se podía grabar y podían pasar meses antes de repetir algún episodio. Así que yo me aseguraba que el televisor estuviese disponible para yo poderlo ver, ¿no? Y dentro del de programa había un club donde uno se podía escribir con niños en cualquier parte del mundo. Así que yo rápidamente le pedí permiso a mis padres Quise participar en este club, ¿no? Y si mal no recuerdo, requerían que uno escribiera dos cartas. Una en el lenguaje principal y otra en inglés. Porque uno las mandaba a ellos y entonces ellos decidían a qué otro niño o niña se la iban a enviar. Dear pen pal, what mi primer lenguaje siempre ha sido el español. Aunque yo hablaba inglés, eh, yo asistía a un colegio de monjitas americanas, así que mi inglés era básico, pero tenía la habilidad de escribirlo. Y yo soy hija de inmigrantes cubanos, y aunque nací aquí en los Estados Unidos... Mis padres me llevaron a Puerto Rico de cuatro meses, así que de alma soy puertorriqueña. Me di a la tarea de escribir la carta, la envié y les confieso que me pareció que pasaron meses. Probablemente eso no es cierto, ¿no? Y no sé en realidad cuánto tiempo pasó. Pero por fin... Llegó esa carta tan ansiada. Y yo no creo en coincidencias. Llega la carta y veo de dónde viene. Y para mí, estando yo en Puerto Rico, aunque fuera algún estado en los Estados Unidos, para mí me parecía que eso estaba al otro lado del mundo porque yo no recordaba haber nacido en los Estados Unidos y nunca había visitado a ningún lugar. Así que veo que la carta... Viene desde Wichita, Kansas y ahí es precisamente donde yo nací. Así que imagínense qué emoción y veo que era una niña y bueno, abro la carta y la niña me dice que ella vive en las afueras de Wichita, que vive en una finca que tenía dos hermanos y hermanas y me cuenta de su vida en la finca, de los animales, de qué productos cosechaban de cuán grande era su terreno. Y yo rápidamente le contesté y bueno, le conté de Puerto Rico, le dije que yo había nacido en Wichita pero que nunca había visitado. Y nos estuvimos escribiendo hasta el año antes de que ambas entráramos a la universidad. Después de eso me imagino porque, bueno, empezamos a tener otras amistades, teníamos otras responsabilidades, nos dejamos de escribir. Y cuando recordé todo esto, Dije, caramba, me debo de dar a la tarea de encontrarla. Así que en algún episodio futuro, si tengo suerte y la encuentro, lo voy a compartir con ustedes. Esta historia tiene otra parte. Pasan los años y nos escribíamos, como dije, como una vez al año. Y cuando cumplo 10 años, mi abuela y mi tío, por parte de mi papá, habían salido de Cuba y se habían mudado a Wichita. Y mis padres me llevan a conocerlos. Y bueno, le escribo a ella. Y ella y su familia muy amablemente nos invitaron a almorzar. Así que la logré conocer en persona. Y bueno, fue un día fantástico porque tenían una finca hermosa, grandísima. Hasta me pude montar en un truck con el papá de ella que me llevó por toda la finca. Pudimos disfrutar de los alimentos que ellos cosechaban de ver los animales, así que fue algo que no olvidé. Y me parece que si me logró comunicar con ella, ella va a encontrar fascinante el que ahora yo esté contando esa historia y que gracias a ese programa ahora yo tengo este podcast con el mismo nombre. Y vuelvo a lo mismo de que no creo en coincidencias. Cuando fui a buscar el nombre a ver si estaba disponible, dije no, no puede ser porque imaginaba que PBS tenía los derechos del nombre. Y bueno, así fue en inglés, pero no en español. En español estaba disponible. Enseguida compré el nombre y bueno, esa es la historia de cómo escogí el nombre de Gran Esfera Azul. ¿Les gusta? Déjenme saber. Bueno, voy a continuar aquí con algunas de las preguntas que me hicieron mis amistades y mis familiares. Y ustedes pónganse a pensar, ¿qué les gustaría preguntarme?, al final de este episodio les voy a compartir mi correo electrónico para que me puedan escribir. Esta pregunta me pareció muy buena. ¿Qué te hizo estudiar educación? Bueno, yo les confieso que yo quería ser cantante, pero yo era muy tímida y entonces eh, pensé que no tenía la, la valentía ¿no? de estudiar música. Y sabía que tenía una pasión por ayudar a otras personas, siempre he sido eh, curiosa, eh, me gustan mucho las investigaciones y una de mis pasiones es el entender el comportamiento del ser humano. Así que hice mi bachillerato aquí en los Estados Unidos, estudié el desarrollo del niño y estudios de la familia y después hice una maestría en educación y tengo una licencia en problemas de aprendizaje y tengo concentraciones en consejería y psicología, y en eso he basado mi carrera profesional, he sido profesora y consejera de estudiantes, así que así empezó todo, y no me arrepiento, porque me encanta la música y participé en muchas eh, competencias de talento, en escuela superior, en la universidad, y aunque la música sigue siendo mi pasión, Encontré una segunda pasión y no todo el mundo puede decir eso, ¿no? Para mí ha sido uno de mis mayores logros, ¿no? Cuando algún estudiante, algún cliente me dice que los pude ayudar, que pude provocar algún cambio positivo en sus vidas. Y esa ha sido siempre la mejor recompensa. A ver, esta pregunta me pareció simpática. ¿Agua, tierra o aire? Así la escribieron. Agua, definitivamente. Soy una persona que me encanta la playa, el mar y el sonido del agua en general me relaja mucho. Y bueno, vivo en el estado de la Florida, desde aquí estoy transmitiendo, así que tengo esa oportunidad de, de poder ir a la playa. Y les digo que extraño muchísimo Puerto Rico porque extraño mucho sus playas también. Así que ahí es donde me siento más cómoda, más feliz. Ok, esta es otra pregunta. Y dice así, ¿qué persona te influenció en tus años de universidad? Me influenció una señora que era consejera y más tarde eh, llegó a ser la decana de estudiantes de la universidad donde yo asistía. Y ha sido una persona que nunca he olvidado porque tomó un interés especial en mí. Así por lo menos ella me hacía sentir que yo no era un número, sino que era alguien importante. Y me dio muchísimos consejos, me guió. Piensen que yo llego a la universidad de 18 años de Puerto Rico, me voy a Indiana, y era la primera vez que dejaba mi casa, mi familia, y aunque tenía un inglés básico, no tenía el inglés requerido para estar al nivel de otros estudiantes que estaban allí, ¿no? Y me di cuenta de eso muy rápido. Mi primera clase fue una clase de antropología en este auditorio inmenso. Yo creo que tenía cabida probablemente para 500, 600 estudiantes. Ya de por sí al entrar un lugar tan grande impresiona y veo que el profesor, Sale y está en este escenario enorme con micrófonos y luces. Aquello parecía un show. Y él empieza a hablar y yo, imagínense, muy emocionada mi primera clase. Les confieso que no entendí ni papa, como decimos en Puerto Rico. Y salí de aquella clase y desde ese edificio a mi dormitorio estuve llorando porque sentí que no iba a pasar la clase no había entendido nada. Y bueno, fui donde esta señora. Inmediatamente ella me escuchó. Tomó acción. Buscó soluciones. Y yo salí de allí con un plan. Y siempre fue así. Siempre que la fui a ver, fue así. Y vi que era algo de lo que yo debía aprender para poder ser una profesional exitosa como ella. Y así lo hice. Cuando fui consejera de estudiantes... En muchísimas ocasiones pensaba qué haría ella, cómo ella trataría a este estudiante, a esta situación. Cuando estaba trabajando para diferentes tópicos para este podcast y vi esta pregunta, ella me vino a la mente. Decidí encontrarla y le envié una carta. Así que estoy en espera de su respuesta. Vamos a ver si ella se acuerda de mí. Yo la fui a ver muchísimo durante mis años de bachillerato y durante la maestría. Así que en algún episodio futuro les comparto, fíjense, ya les debo dos cosas. Así que se mantengan en sintonía a ver qué pasa, ¿no? Bueno, vamos a otra pregunta por aquí, esta me pareció divertida. Si pudieras entrevistar a alguien vivo o muerto, ¿a quién entrevistarías? Soy gran fanática de la comedia puertorriqueña nosotros en Puerto Rico para ser una isla tan pequeña tenemos tanto talento y yo sé que ustedes saben que eso es cierto en cualquier lugar donde me estén escuchando me imagino que les viene a la mente muchísimos artistas que son puertorriqueños conocidos alrededor del mundo pero la comedia puertorriqueña cuando yo era niña era muy de familia y nos sentábamos en familia a ver los programas y me hubiese encantado, ya estos son desafortunadamente comediantes que no están con nosotros, pero me hubiese encantado entrevistar a un José Miguel Agrelot, a un Chori Castro, a un Tommy Muñiz. Y por qué no, tal vez a un productor como Paquito Cordero, porque eran personas tan creativas, no que fueron fundamentales en crear la televisión puertorriqueña. Y la televisión era una gran parte de la tradición puertorriqueña, ¿no? de sentarnos en familia, de, de poder hablar de esos episodios. Y como dije anteriormente, si uno se los perdía, bueno, pues se los perdía. Por eso era una experiencia única. No es como ahora que todo está disponible, tan pronto lo queremos. Yo creo que de alguna forma la televisión era mucho más especial. ¿Qué piensan ustedes? ¿Alguien vivo que me gustaría entrevistar? Admiro mucho a la señora Oprah Winfrey eh, porque creo que ha sido una mujer que vino de la nada y creo que luchó muchísimo como profesional porque no era muy común que una mujer afroamericana que quisiera estar en el área de comunicaciones, de periodismo, fuese aceptada. Así que la admiro por muchísimas razones y me encanta el hecho de que ella comparte a todos estos maestros que ella ha conocido, maestros espirituales, maestros que nos educan. Así que definitivamente es alguien que yo la tendría en esa lista, ¿no? Eh, si tuviese que escoger varias personas a entrevistar. Ok, aquí va otra pregunta. Esta dice, ¿cuál es tu comida favorita? Bueno, sin duda yo pudiera comer arroz y habichuelas coloradas o rojas, como ustedes le llamen todos los días. Eso me vuelve loca. Definitivamente es mi comida favorita. Y de hecho yo le digo a mis hijos, tengo dos hijos, un varón y una hembra, y les digo que en mis años graduados de la universidad, como no tenía muchos chavos, como decimos en Puerto Rico, no tenía mucho dinero, yo creo que en esos dos años de escuela graduada comí arroz y habichuelas todos los días. y Porque era barato, ¿no? Así que me imagino que ustedes se, se pueden este, identificar conmigo, eh, si en algún momento no han tenido mucho dinero eh, así que pero sigue siendo a pesar de que lo comí tanto sigue siendo mi plato favorito aquí viene otra pregunta ¿qué te vuelve loca si no lo tienes? esta yo sé de dónde vino esta es una amiga mía que me conoce muy bien lo que me vuelve loca mi gente es no tomar café por la mañana ¿qué les cuento? me vuelvo una insoportable es como mi zona de confort, de mi, mi manera de empezar el día así con fuerza. Y no es que necesite la cafeína, es que en, encuentro que el café me hace sentir relajada. Fíjese, me da, creo, digo, eso me creo yo, a lo mejor no es así, pero me da así como una sensación de, ay, puedo empezar mi día bien. Es como, como algo espiritual, Cuéntenme ustedes si se sienten así o yo estoy loca. No sé. Pero me imagino que a lo mejor ustedes tienen experiencia, una experiencia similar con el café. A los latinos nos gusta mucho el café, ¿no? Así que compártanlo conmigo. Aunque okay, voy a hacer esta como la última pregunta para no aburrirlos, ¿no? Esta dice así. ¿Cómo te preparas para crear tus podcasts? Y si ustedes están interesados en saber ¿Cómo se hace un podcast? ¿Cuánto tiempo tarda? No duden en escribirme y les puedo dar más detalles. Pero así en general, lo que más me toma tiempo es escoger de qué voy a hablar. Y si es un tópico que yo me siento cómoda con él, bueno, pues me doy la tarea de repasar. Siempre busco información nueva para poderla compartir y pienso en cuáles serían ejemplos que les puedo dar yo como profesora siempre con mis estudiantes utilicé una estrategia que a ellos les gustaba mucho y es que yo rompo la información en pedazos. Eh, me gusta enseñar en pasos, paso uno, paso dos, paso tres, porque me parece si lo hago de esa manera y doy ejemplos, me parece que es más fácil procesar a veces información, que es un poco larga, que tal vez sea un poco compleja. Eso es lo que hago. A veces he escogido tópicos de tal vez alguna conversación que tengo con alguna amiga, con algún familiar. Si hay algo en la televisión que esté ocurriendo y me inspiro y pienso que de ahí puedo sacar un tópico, pues así lo hago. Y voy a depender muchísimo de ustedes, porque ustedes son la audiencia y al final ustedes son los que mandan. Así que compartan conmigo qué les gustaría aprender, compartan conmigo sus historias de vida, porque al fin y al cabo ese es el propósito de este podcast, de que todos podamos aprender uno de los otros y no nos sintamos solos, que creo que ese es uno de los grandes problemas que hay en estos momentos. Hay muchas personas que a pesar de tener familia, de tener una profesión, de la situación que sea, se sienten solos, porque tal vez están atravesando algo que piensan que ellos son los únicos que están pasando por eso. Y no es así, eso yo lo sé de seguro, porque como consejera que he sido por más de 30 años, les digo que todos tenemos problemas en común. Las mat los matices son distintos, las circunstancias son distintas, los personajes son distintos. Pero son experiencias similares y nunca estamos solos. Cualquier pregunta que tengan me pueden escribir a anamargarita.com. Y yo con mucho gusto les voy a contestar. Y bueno amigos, para concluir este episodio cero, les quiero compartir que siempre voy a terminar mis transmisiones diciendo lo siguiente. Reciban... Y regalen luz. ¿Cómo viene esa luz? Bueno, en forma de una sonrisa para alguien, tal vez le abren la puerta a alguien, tal vez llaman a alguien que hace tiempo, no le hablan, tal vez puedan ofrecer un perdón, tal vez puedan preguntar por qué. Y en todos esos ejemplos hay luz. Y hay luz porque si crecemos con esa información que nos está dando esa persona, o nos hace sentir que somos parte de algo, que no estamos solos. Entonces eso es entregar luz y recibir luz. Hay que estar abiertos a lo que otras personas nos quieran entregar, porque siempre hay un mensaje. Siempre vemos los mensajes en las cosas positivas, pero a veces, como vamos a hablar en episodios futuros, en las cosas negativas hay lecciones y hay mensajes que si son recibidos, que si son escuchados, pues también nos hacen crecer. Así que ese siempre va a ser mi deseo para ustedes al final de todos estos podcasts. Hasta que nos volvamos a escuchar.